0: Ett barn skal også noen ganger være utilgjengelig. Jeg tror ikke, nesten ikke de situasjonene finnes lenger. Og jeg er helt sikker på at jeg aldrig aldri blitt forfatter hvis jeg ikke hadde hatt utilgjengeligheten. Jeg har
1: invitert forfatter Lars Soby Kristensen fordi jeg har funnet et dikt som han har skrevet og som jeg har lyst til å med han og jeg vet ikke engang om han husker at han har skrevet det men jeg ble helt dratt in i den bitte lille scenen som utspiller seg i teksten et øyeblikksbild egentlig av en gutt med nøkkel rundt halsen og hvorfor gjør det egentlig så sterkt inntrykk på mig. Som vanlig, når jeg møter Lars Aabe Kristensen, blir jeg fylt av ærefrykt og litt nervøsitet. Og jeg tror det må være fordi jeg en gang leste en roman som han har skrevet, Beatles, set den. Og den gjorde så sterkt inntrykk på mig, at det aldri har kommet mig helt av opplevelsen. Jeg er skummelt uh, dette her da, å lese det for deg. Men du, du er jo en, en grei kar, eh, Lars, så du kommer ikke så. til å protestere underveis. Det er ingen vei tilbake fra dette punkt. Likevel, når jeg vender mig i drømme en natt mens rester av lys renner langs huden som brennmanet tråd, kan jeg se en skikkelse. Han går ned nedover en gate i en by. Det er middag, En vår for lenge siden. Et orkester øver i nærheten, og han som går der nesten i takt med en nøkkel rundt halsen var mig? Han vet ikke hvor han skal, han vet bare solen kaster lange skygger på dette tidspunkt. Klokken ti over 5, 6. maj 1961. Og han som var mig fortsetter å gå. Det disse skrittene jeg enda hører gå ut av mitt liv.
0: där där många som snackar eh uh, om diktanalys och och den slags jag är för diktanalys det skärper eh uh, uh, läsblicken det, det skärper leseren i, i forhold til sin egen opplevelse hvis det gjøres på, på en fornuftig og rimelig måte. Men når jeg, jeg leseropplevelsen må komme før analysen. Altså hvis det ikke er en opplevelse mellom leseren og analysen, så, så, så er det ikke noe vits, synes jeg. Men når jeg skriver om en gutt som har en nøk, nøkkel halsen så, så er jo det en Visuelt, der er en rekvisitt, der er noen som forteller noe om, kanskje noe om gutten. Jeg vet ikke alt om det, den gjenstanden, jeg vet ikke alt som det skal bety, men jeg vet at, eller jeg antar, at det er betydningsfullt. Derfor er jeg, jeg er svært fornøyd med den nøkkelen rundt halsen, hvis man tar bort den nøkkelen mellom halsen som denne gutten har så vil dikte bli mye fatt til.
1: og så blir det veldig rikt av at det er en konkret dato her og det er veldig pirrende og litt ubehagelig øh, også
0: ja, det er jeg enig i, fordi du sa jo i sted at det er jo ikke noe i for seg dramatisk som skjer han blir ikke kjørt ned av en bil eller ranet eller går seg vild eller noe som helst det er bare egentlig en helt vanlig datum. men det å tidfeste noe er alltid dramatisk i seg selv så i denne ganske, hva skal man si, åpne, kanskje litt sånn svevende teksten, det vet jeg ikke, så blir den datoen en slags pilar, en støtte, en, 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 et balanspunkt som er dramatisk i seg selv.
1: Altså det blir en sånn sannsynlighetsberegning, eller vad skal man si da? Jeg vet jo at jeg har gått den en kilometer lange skoleveien min x antall hundre eller kanskje tusen ganger og så klarer jeg på en måte ikke å huske en konkret gang eller, eller hva jeg tenkte på eller jeg kan føle en sånn liten panikk med hensyn til det da, at det bare er, er borte så jeg tror det er noe av det som, altså at dette diktet ditt også er en liten sånn rekonstruksjon av noe som med stor sannsynlighet må ha skjedd. Mm. Og så får du følelsen, og du får nærvære, og du får situasjonen veldig tett på, da, eller sånn jeg opplever det i hvert fall, selv om det mm. på mange måter også er helt borte.
0: Ja, ja, ja det, 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 det er uh, in interessant, uh, fordi jeg tenker ofte... Um, hvis man ser et maleri, for eksempel si et maleri av Edvard Hoppel, så, så vet man at noe har skjedd før og noe har skjedd etterpå, og motivet er bare en del av en slags, en, en, et langt hendelsesforløp, og så har man frosset den ene situasjonen. Det er veldig fascinerende. Um, og noen ganger er det dikte diktet men det, og, og dette dikte som du nå leste er litt dikt som hvis jeg har klart det jeg prøvde på da, på en måte skal en tid som har vært og en tid som skal komme i dette ene øyeblikket.
1: Ja, nå snakker Lars Åby Kristensen om den amerikanske maleren Edward Hopper, og jeg skjønner det er en kunstner som står Lars nær, og som han selv har skrevet om flere ganger. Denne mannen som malte litt melankolske øyeblikksbilder med folk som er ensomme og eller lengselsfulle, og som inviterer oss til å spekulere. For eksempel husker sikkert mange det de kjente bildene Nighthawks, der vi ser folk inne i en litt mørk dyne-restaurant på et hjørne, innenfor store vinduer. Snart skal Lars trekke også en annen kunstner ut der med, nemlig den nederlandske maleren Johannes Vermeer, og hans glassklare bilder av mennesker i hverdagslig situasjoner, malt for nesten 400 år siden slik sånn at vi kan stirre inn i dag i det knallblå blikket til et menneske som levde for lenge, lenge siden.
0: Og der er noe det samme, synes jeg, jo, med den hollandske maleren, den nederlandske maleren Fermer, som har en stor utstilling i Amsterdam, som jeg var så heldig å få billetter til og så for litt siden, hvor Skikkelser malt for 400 år siden som gjør daglig ting, leser et brev, skjenker melk på et kjøkken, fremdeles lever for oss fullstendig gjenkjennelige. Og det, det er rett og slett magi. Og så lurer jeg på, er vi ferdige med å miste den, Magien ved å se på kunstverk på den måten, fordi opplevelsen på utstillingen blev faktisk nesten ødelagt av et tilskuere som presset sig frem og bare skulle ta bilde av bildet. Og da tenker jeg, da fjerner vi oss fra materialet, vi fjerner oss fra... Øyeblikk. vi fjerner oss fra tiden, og den der fordømte dingsten som vi tar bilder med, den gjør oss til anerangsborgeren.
1: Bra sitat. <laughs> nå så jeg automatisk for mig det ble jo de mest opplagte verkene, da, men nå så jeg for mig folk stimlet sammen foran pike med perleøredobb av fermer. Var det en del av utstillingen? Det hengde kanskje et annet sted.
0: Det var det eneste bildet som ikke var det. Okay. <laughs> det var en viss skuffelse og spore. Mm. Ja, veldig riktig. Mm. Men ellers var alle der, mm. og det er ikke så, mange, ikke så mange heller.
1: Og så er det jo sånn at når man tänker på mennesker i gamle dager, så er det en slags, et, hva skal man si da, vi får en slags beskyttelse emosjonelt sett gjennom det at de ofte hadde på seg rare klær eller det ser så veldig ut som en, som en annen tid, både mennesker i klær og, og rekvisitter, og vi kan tenke at det, det ikke har noe med oss å gjøre, men så har de jo det da. Jeg leste en skolestil her om dagen, skrevet i 1881 eller noe sånt, av en liten gutt som fortalte om hvordan det var den dagen, han, en konkret dato det også, da han gikk opp til seteren sammen med faren sin så gjengar han liksom scene for scene, hva som hadde utspilt sig den dagen i 1880, og da får man livets forengelighet ganske kraftig i, i fleisten, må jeg si.
0: Ja, men når man ser disse bildene, så finns det et blikk, ett blick som overdøver på en måte øh, opplevelsen av at dette er lenge, lenge siden, og det er et blikk som møter dig i øyeblikket bokstavlig talt, og det er vel det diktet også skal forsøke å gjøre med, med sin leser og se leseren i øynene.
1: Og hvordan opplever du det da, når du står og, på den utstillingen i, i Nederland og, og får den opplevelsen?
0: Nei, jeg, jeg, jeg opplever det som nesten et heldig øyeblikk, fordi det er noe som er større enn oss, og det er mennesker som levde for 400 år siden, fremdeles det de fremdeles kommuniserer, fremdeles snakker og taler og ser på oss. Det viktigste veien inn, inn i diktet ligger jo i de to siste linjene som er, hva skal man si, den skrivendes perspektiv. Og det er der hittsmotive kommer inn. Eh, Redselen for at disse minnene forsvinner, det er disse skrittene som går ut av av, av livet. Um, så det er for mig dramatisk i seg selv.
1: Hva er det som gjør det dramatisk da?
0: Liv er ikke noe man ja, nå blir jeg litt høytidlig, men det, og det skal jeg prøve å unngå, men, men i, når jeg skriver så har jeg prøvd å, å, å formulere noe som at uh, livet er ikke noe man legger bak seg, man, man, uh, det er mye man selvfølgelig må legge bak seg, men barndommen er noe som tilhører livet også, som, som er en viktig ressurs å ha med seg, og, og kunne uh, være bevisst, barnens perspektiv også når man selv har blitt en meter høyere um, rett og slett fordi det er med på å gjøre oss til uh, hele, hele mennesket og derfor synes jeg det er skremmende i dag for å bare ha en digresjon at man nærmest skal få barndommen overstått fortest mullig jeg synes det sin delske være om et Viket
1: tegen ser du på ved at barndommen går i for og for blive korter og korter kantil snej. der
0: må ogå altså, det, det samfundde presser je på og, og samfund er brutalt på, på den måten hvis den kapitalismen på sin mest vulgære måte ser at barn er en kunde så bruker de barnet som en en kunde derfor er det også øh, trist og tragisk å se at man på død og liv ønsker å, noen på død og liv ønsker å senke den seksuelle lavalderen for eksempel, hvem er det godt for? Uh, kan man spørre seg. Um, og det er, det, det er et, et begrep som nærmest blir borte fra språket, og det er utilgjengelighet. At det er en menneskerett å være ut, utilgjengelig, og et barn skal også noen ganger være utilgjengelig og kunne leve i sine drømmer og tanker og fantasier og håp. Um, jeg tror, ikke det, jeg tror ikke, nesten ikke de situasjonene finnes lenger Og jeg er helt sikker på at jeg hadde aldri blitt forfatter Hvis jeg ikke hadde hatt utilgjengeligheten som en mulighet
1: ja, Jeg tänkte på det også med han gutten med nøkkelen rundt halsen i diktet som jo, han har overlatt sig seg selv på en måte, men også i en god forstand så begynte jeg tänke på mine egne barn og andres barn som er utstyrt med sånne GPS-klokker mm. og alt mulig sånn at vi til enhver tid skal vite hvor de er. Mm.
0: Men han har en nøkkel rundt halsen, mm. og det er, det er ankeret hans, det er tryggheten. Uh, men denne, si, jeg, jeg vil gjerne, gjerne si at han er utilgjengelig der han, den gutten går Og det er hans dannelse. Det er der han får sin sin, sin visdom og sin dannelse i Mogen Thorsens gate, den datum. Det er ingen vei tilbake fra dette punkt. Likevel, når jeg vender meg i drømme en natt, mens rester av lys renner langs huden som brennmannet tråder, kan jeg se en skikkelse. Han går ned over en gate i en by. Det er ettermiddag, en vår for lenge siden. Et orkester øver i nærheten. Og han som går der, nesten i takt, med en nøkkel rundt halsen var mig. Han vet ikke hvor han skal, han vet bare. Solen kaster lange skygger på dette tidspunkt, klokken 10 ti over 5, 6. maj 1961. Og han som var mig, fortsetter å gå. Det er disse skrittene jeg enda hører gå ut av mitt liv.
1: Del gjerne denne episoden videre med en venn, og det gjør du meget enkelt inni appen NRK Radio. Der kan du også trykke stjerne og dermed følge oss, og aldrig gå glipp av muligheten til å finne et nytt favorittdikt. Brenner Deller Dikt er laget av meg, Hansola Brenner, Kristine Låsjus Torin og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Helle Vågeland. En podcast fra NRK.
0: Mora mi, Berit, er blakk, ufør, og har nettopp fått varsel om at du blir kastet ut fra den kommunale boligen sin. Nå,
1: no, pardon, rett ut.
0: Samtidig bor jeg i en bydel med et litt spesielt navn. På trøndersk så heter det bare skitbyen. Så sånn er det. Oppi det hele så er jeg verdens største optimist. Och det er ett mysterium for mig si det sånn,
1: Martin. Det er turt til å begynne mye arve etter meg. Nei, det er ikke Nei, er turt til. Hør Skitbyen i appen NRK Radio.